0: Lectio.net Lectio lire, lire, comprendre, lire, vivre La, la parole, parole de, de Dieu. Dieu Lire ou écouter
1: Chaque semaine www.lectio.net 24e dimanche du temps ordinaire Année C Prier Somme Somme 50 Pitié pour moi, mon Dieu Dans ton amour Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé.
0: Lire la parole. Première lecture, Exode chapitre 32, versets 7 à 11, puis 13 à 14. En ces jours-là, Le Seigneur parla à Moïse, « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu. Lui que tu as fait monter du pays d'Égypte, ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal, fondu, et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël !» Voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse apaisa le visage du Seigneur, son Dieu, en disant Pourquoi Seigneur, ta colère s'en elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même. Je multiplierai vos descendants comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple.
1: Deuxième lecture 1 Timothée chapitre 1 versets 12 à 17 Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ de Jésus, notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance Lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi, la grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ de Jésus. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueilli sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devraient croire en lui. En vue de la vie éternelle, au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.
0: Évangile, Luc chapitre 15, versets 1 à 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes recriminaient contre lui. Ce temps fait bon accueil aux pécheurs, et ils mangent avec eux. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Si loin de vous a son brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'ils la trouvent quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes. » qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a dix pièces d'argent et elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire, Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Ainsi, je vous le dis, Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils. » Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune, en menant une vie de désordre, il avait tout dépensé quand une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder ses, les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra à lui-même et se dit, Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt, Descendant le pied, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il repliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais « Tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. « Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec tes prostituées, « tu as fait tuer pour lui le vos gras. » Le Père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, « et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se régir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé.
1: Entendre la parole, le thème, la passion de Dieu pour son peuple. La liturgie d'aujourd'hui projette un regard plus approfondi sur le péché et le pardon. Elle identifie le motif qui se trouve derrière la volonté de Dieu d'agir avec miséricorde envers ceux qui s'éloignent de lui. La première lecture présente le dialogue entre Dieu et Moïse suite au péché grave d'idolâtrie commis par les Israélites sitôt après leur libération de l'Égypte. Ils ont façonné un veau d'or en image qui ressemble au dieu de leur oppresseur, ils ont adoré. En faisant cela, ils ont désavoué le vrai Dieu qui les a libérés de l'Égypte et qui rompu ainsi l'alliance qu'ils venaient de conclure au Sinaï. Dieu, dans sa colère, a décidé de répondre de manière réciproque. Il parle à Moïse de ton peuple que tu as fait monter. Du pays d'Égypte, Il insinue alors qu'ils sont le peuple de Moïse et non de lui. Dieu les a désavoués avec l'intention de détruire cette nation infidèle. Il rebâtira une nouvelle nation avec Moïse comme père. Mais la réponse de Moïse atteste de sa grandeur comme chef. Il n'a pas accepté l'offre si séduisante de Dieu, pour sauver sa nation, il a plutôt rappelé à Dieu de sa promesse faite aux ancêtres d'Israël, les patriarches. Si Dieu désavoue ses descendants, il ressemblera alors aux Israélites inconstants et infidèles. Ainsi, la colère de Dieu s'était-elle apaisée et la nation a été sauvée. Dieu resta fidèle envers ses enfants infidèles. Dans ce dialogue, les auteurs bibliques décrivent Dieu comme si celui-ci était un être humain. Il est poussé par ses émotions et avait eu l'intention d'agir avec vengeance. Cette façon de s'exprimer est courante dans la Bible, car... Pour que le lecteur puisse comprendre, il est inévitable qu'il fasse recours à des analogies humaines pour parler de Dieu. Le point focal de cet épisode est que, humainement parlant, Dieu a toutes les raisons de se fâcher et d'abandonner le peuple qu'il a abandonné suivant la logique humaine. Dieu ne le fit pas. Il a plutôt décidé d'honorer la promesse faite à Abraham lorsqu'il l'a choisi comme leur ancêtre et de faire d'eux une, nas- une grande nation. Le Dieu d'Israël était et restera toujours fidèle à sa promesse. La deuxième lecture comprend la déclaration personnelle de Paul concernant sa vie. Il rappelle ce qu'il avait été avant de devenir chrétien, il n'a jamais nié ni caché qu'il était un blasphémateur et persécuteur acharné des disciples du Christ. Au contraire, il a reconnu ouvertement son passé, faisant ainsi de lui-même un exemple vivant de la miséricorde transformatrice de Dieu et de sa puissance. Seul le pécheur est transformé en Paul, l'apôtre des païens. Comme ses offenses étaient graves, selon son propre aveu, il était le premier des pécheurs. Sa transformation démontre la puissance démesurée et la miséricorde illimitée de Dieu. Cette miséricorde, qui est devenue efficace par Jésus, qui a été envoyé au monde pour sauver les pécheurs, Que Paul. Après sa transformation, la vie entière de Paul était consacrée au service de ce Dieu grand et miséricordieux, avec le but d'amener les païens à à croire en lui et en son Fils. Paul conclut ce bref exposé avec des louanges exubérantes à Dieu qu'il appelle le roi des siècles immortel, invisible et unique. Le Dieu qui avait pardonné les péchés du peuple au Sinaï est le même Dieu qui a pardonné le péché de Paul. Par ce pardon, Dieu a possédé Paul pour qu'il conduise les païens à lui en étant une preuve vivante de sa miséricorde. Le passage de l'Évangile contient deux paraboles une histoire dans laquelle est révélée splendidement la passion de Dieu pour son peuple. La première parabole, souvent appelée la brebis perdue, ne parle pas au fond de la brebis mais du pasteur qui risque 99 brebis pour trouver une qui est perdue. Le pasteur agit imprudemment exposant le troupeau entier au danger à cause d'un seul animal. Cet acte extraordinaire démontre la passion brûlante du pasteur et son souci profond pour chaque animal de son troupeau. La parabole affirme que Dieu, comme un pasteur passionné, refuse d'abandonner même un seul membre de son troupeau. Il fera tout pour ramener à lui celui qui est perdu. La deuxième parabole, souvent intitulée la pièce perdue, concerne au fait la femme qui fait tout pour trouver une seule pièce d'argent perdue. Ce qui est étonnant dans cette parabole, c'est qu'après avoir trouvé la pièce d'argent, la femme organise une fête pour ses voisins et amis. Certainement, ce repas lui aurait coûté plus que la pièce d'argent retrouvée. Ici encore, le but de l'histoire est de montrer que Dieu, comme la femme saisie de désir de garder toutes ses pièces d'argent, ne se reposerait pas jusqu'à ce qu'il trouve celle qui est perdue. La dernière histoire, souvent appelée le fils prodigue, ne concerne pas d'abord le fils, mais le père qui est soucieux de réunir à lui ses deux enfants perdus. Le plus jeune, le fils prodigue, désavoue son père en lui demandant sa part d'héritage. Au fait, il a agi comme si le père était déjà mort, car la division de biens était normalement faite dans ce cas-là. Ensuite, Il se sépare de la famille et va gaspiller sa richesse. N'ayant plus rien, il retourne à la maison dans l'espoir d'obtenir le pardon. Cependant, le vrai héros de l'histoire est le père qui attend le retour du fils. Lorsqu'il voit son fils de loin, il court et l'embrasse, car pour le père, ce fils était perdu et comme la femme de l'histoire précédente, organise une fête exubérante pour célébrer ses retrouvailles. Le fils aîné, le juste, ne comprend pas la décision de son père qui accueille de nouveau celui qui l'avait désavoué. Il pense de sa part que son père agit injustement à son égard en tant que fils aîné, considérant soi-même Comme juste, il se sent être offensé et refuse d'entrer dans la maison pour se joindre à la célébration. En ce moment, c'est le fils aîné qui désavoue la famille et qui se sépare de son père. Le père de nouveau prend l'initiative. Il sort de la maison pour le ramener à la famille. Il assure le fils aîné de son amour et de sa reconnaissance envers lui. Voici une histoire d'un père qui a le souci de garder la famille dans son unité. Il le fait en pardonnant le fils cadet et en comprenant le fils aîné. Les trois récits présentent le même message. Dieu brûle d'un désir ardent de garder chacun de ses enfants unis à lui. Sa préoccupation vise particulièrement ceux qui se perdent dans la vie ou qui se séparent eux-mêmes de lui lorsqu'ils désirent ardemment leur amitié. La liturgie d'aujourd'hui révèle une dimension plus profonde du pardon. Dieu pardonne grâce à sa passion brûlante pour le peuple. Appelons simplement cette passion « amour ». À cause de cet amour, Dieu n'a pas désavoué le peuple d'Israël, bien que celui-ci l'avait désavoué au profit du veau d'or qu'ils ont eux-mêmes façonné. La vie personnelle de Paul montre que Dieu se préoccupe tellement du salut des païens qu'il a transformé un violent persécuteur des chrétiens un apôtre des païens. Dans l'Évangile, la profondeur de l'amour de Dieu est illustrée, à merveille par les trois images du berger à la recherche de sa brebis égarée, d'une femme à la recherche de sa pièce d'argent perdue et d'un père soucieux qui attend ses fils. C'est un Dieu qui ne se préoccupe pas seulement à rendre la justice ou le pardon, mais un Dieu qui brûle de passion pour son peuple. Le psalmiste le savait très bien et a donc adressé sa prière pour le pardon en ces termes. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour.
0: Écoutez la parole de Dieu. La liturgie d'aujourd'hui rappelle l'amour passionné de Dieu pour nous. Cet amour signifie il ne nous abandonnera pas même si nous nous égarons loin de lui. Au contraire, dans chaque instant de nos vies, son regard amoureux est sur nous. Même si nous nous égarons loin de lui, devenant tièdes et indifférents. lui, il continue par nous chercher jusqu'à ce que nous revenions à lui. Sa miséricorde et son amour nous assurent que nous serons toujours accueillis de nouveau dans ses bras avec amour. Conscients de cela, nous devons être toujours reconnaissants pour cette miséricorde et cet amour. L'histoire du péché des Israélites commise au Sinaï donne une bonne raison d'avoir confiance dans la passion sacrée de Dieu pour nous. Il est clair que Dieu n'a pas approuvé les actions de son peuple qu'il a ignorées en se faisant une idole, bien que c'est lui qui les avait délivrées de l'esclavage. Pourtant, il ne les a pas abandonnés pour mourir dans le désert. Au lieu de cela, Dieu leur a pardonné et a renouvelé son alliance. Sa passion pour son peuple était et reste toujours si grande qu'elle couvre les infidélités et les trahisons. Cette passion garantit que l'amour infini de Dieu pour son peuple restera toujours ferme. Saint Paul se démarre comme une inspiration parfaite pour faire un voyage de retour vers Dieu. Dans la première lettre à Timothée, Paul reconnaît son passé et raconte l'abondante miséricorde que Dieu lui avait montrée. Son exemple nous exhorte à ne pas rester dans le passé, mais à regarder vers l'avenir, s'appuyant sur la miséricorde de Dieu. Beaucoup parmi nous, voire même nous tous, avons oublié Dieu à certains moments de nos vies. Nous avons fabriqué des idoles de toutes sortes. Certains d'entre nous avons créé des idoles de formes diverses telles que les médias sociaux, les smartphones, les sports, les drogues ou la pornographie. Ils ont pris possession de nos vies et nous les adorons volontiers. Ces idoles nous ont ôté de Dieu. Pourtant, Dieu ne nous abandonne jamais jusqu'à ce que nous puissions être conciliés et revenir à lui. La miséricorde de Dieu va plus loin par rapport à toute distance que nous aurons atteint dans notre fuite. Pour Paul, la miséricorde et la puissance transformatrice de Dieu dans sa vie l'ont transformé d'un persécuteur hardi et d'un homme violent en un statut d'apôtre du Christ. Si nous nous trouvons dans un état similaire de séparation de Dieu, nous pouvons également permettre à la Miséricorde et au pouvoir transformateur de Dieu de nous ramener à lui. Dans l'Évangile, Jésus nous rappelle le désir ardent de Dieu de nous garder toujours à ses côtés. En raison de son amour passionné pour nous, Dieu ne nous abandonnera jamais. À cause de cet amour, je nous cherchera jusqu'à ce que nous revenions à lui. Son amour pour nous est sans condition et sans fin. Même si nous n'avons pas ressenti cet amour, lorsque nous nous sommes entourés des idoles que nous avons façonnées, il nous aime toujours et il est prêt à nous pardonner pour nous aider à changer notre avenir. Ceci est bien reflété dans le dicton africain, « Quand vous pardonnez, Vous ne changez pas le passé, mais vous changez l'avenir. Laissons le passé à la merci de Dieu, qui est plus grand que nos péchés, et ouvrons-nous vers un avenir meilleur, en ayant confiance à l'amour passionné de Dieu pour nous.
1: Proverbe Quand vous pardonnez, vous ne changez pas le passé, mais vous changez l'avenir.
0: Agir S'examiner, suis-je capable de voir la main de Dieu à l'œuvre en moi et dans ma vie? Puis-je me pardonner les erreurs du passé et m'aimer tel que je suis maintenant?
1: Répondre à Dieu Au cours de cette semaine, je commencerai chaque journée par une attitude d'action de grâce en priant le Magnificat de marie lors de mes prières du matin et du soir Répondre à notre monde Je
0: donnerai le peu que je peux aux nécessiteurs sur le chemin de l'école, du travail avec un cœur priant en signe de gratitude envers l'amour passionné de Dieu pour moi En tant que groupe, lors de nos sessions de prière chacun de nous écrira sur une feuille les événements qui lui ont fait ressentir l'amour passionné de Dieu dans sa vie. Nous assemblerons ensuite ces morceaux de papier et les brûlerons en chantant ou en priant le Magnificat.
1: Priez, Dieu notre Père Céleste, nous te remercions de ton amour et de ta miséricorde pour nous,
0: tes enfants.
1: Nous te remercions de ton regard constant sur nous-mêmes lorsque nous nous éloignons de toi. Tu Tu ne nous nous abandonnes pas, mais tu nous amènes à toi. Accorde-nous la grâce de grandir dans la fidélité et de marcher marcher digne de notre appel. appel. Nous te le prions par le Christ notre notre Seigneur.